0: 需要思考。回家准备把书稿交给出版社前，我到最后一刻仍然无法决定，是否要把娜斯塔夏所说的话放进书稿。他当初提到祖传家园的建立，可为俄罗斯创造美好的未来。那时他说的一切还算合理，他的想法引起读者的注意。促使他们开始行动。到了《我们到底是谁》这本书，他又情绪激昂的回答问题，表示耶稣基督是他的兄长。我如实写出来后，却引起一些读者反弹，而且大部分是基督徒。在前一本书中，我问他是否有任何神职人员理解他，他回答。罗马教宗若望保禄二世会帮助他，这又引起部分天主教读者的质疑。这些类似的言论不仅也让我怀疑，阿纳斯塔夏奇特的行为、言论和举动值得写进书中吗？这是有害无益，会不会让一些读者质疑目前明显可行的想法？不相信改善个别家庭的生活条件和方式就能改变整个社会。况且我自己都不太相信他的言论了。他真的有必要说出耶稣基督的姐妹和若望宝禄二世会帮他这种话吗？如果看过整本圣经，就会知道内容没有提过耶稣基督有兄弟姐妹。然而，突然有个可说是超级神奇的事件发生了，与阿纳斯塔夏奇特的言言论有关，这让我不得不反复思考：人类真正的可能性究竟多大？事情是这样的：某一天，我听说梵蒂冈公布了一则消息，内容提到耶稣基督的两个姐妹，但我不记得是亲姐妹。还是堂姐妹或表姐妹。听到这次短讯时，我正一个人在公寓忙着例行公事。当时广播和电视同时开着，所以无法确定是从哪里听到的。我想应该是电视新闻。从此之后，我每次坐在书桌前，都会不经意拿起笔记，看着阿纳斯塔夏奇特的言论。我之前决定不把这些言论写进新书，但现在又开始思考这样做是否正确。在这些言论之中，其中一点如下：美国总统乔治·布希有一个非比寻常的举动，他不知道这会让他的国家免于可怕的灾难，全球得以避免破坏规模史无前例的世界大战。美国历经死伤惨重的“九一一”恐怖攻击事件，以及直接参与攻打阿富汗的军事行动，实际上就是战争。这些事实看似与阿纳斯塔夏的言论大相径庭，但在分析媒体和电视的报道之后，我渐渐相信一件事情：美国“九一一”事件应该能为世人揭开一个天大的秘密。让世界各地避免规模更大的全球性恐怖攻击，唯有秘密公诸于世，才能避免这些恐攻。我反复看着阿纳斯塔夏那些奇特的言论，后来发现， 2001年9月11日，美国境内陆续发生大规模的恐怖行动，几架不明人士驾驶的客机从纽约的机场起飞后。旋即更改预定的航道，一架接着一架的冲撞世贸大楼以及其他战略要地。各国民众听闻此事，反复在电视上看到害人的恐攻画面。不久后，奥萨马·宾·拉登和他的恐怖组织被视为幕后主谋。美国总统和政府也很快获得。欧洲诸国和俄罗斯的支持与参与，开始根据手中握有的情报轰炸恐怖分子和所属组织藏匿的阿富汗。所以这有什么秘密？毕竟电视一直播送恐怖攻击的画面以及反恐军事行动的过程，直到现在一天还会报道好几次。秘密就是。恐怖行动的原因从未被人报道，或者说遭人刻意隐瞒。除了恐攻的过程，我们无从得知策划的逻辑思维。秘密就是媒体甚至从未尝试多少认真的分析事件的原因，仿佛都被下达不准调查的禁令。我们每天看到及听到的都是事件的过程。新闻反复播送，而使这件大事变得稀松平常，宛如每天都能看到的车祸意外报道。媒体的报道如下：某个富可敌国的恐怖分子，普遍认为是奥萨马·宾·拉登，策划一连串震惊全球的恐怖行动，并透过手下执行，不仅造成重大死伤，更为世人带来前所未有的影响。这位恐攻主谋最后究竟获得了什么？部分国家领袖联手反击，利用最先进的科技和训练有素的军队捉拿并消灭主谋。根据最新的消息，头号恐怖分子目前藏在阿富汗山区，战机连日轰炸山区，而庇护头号恐怖分子的塔利班同样成为目标。全球最进步的国家，由以美国为首，打算合力消灭所有恐怖组织的势力，无论在哪一个国家，都不放过。难道策划恐攻的首脑没有想过这些后果吗？绝不可能，他一定知道那些后果。既然有能力长期躲过特种部队的追捕。策划并执行需要精密分析和盘算的恐怖行动，算出行动的后果一定也不困难。由此看来，他一方面是善于精准分析而足智多谋的战略高手，另一方面又是不折不扣的蠢蛋。他所策划的恐怖行动已经使他自己所属组织和所有恐怖组织走上毁灭，甚至毫无关联的人也受连累。这种情况不合常理，有鉴于此，世界各国的反恐行动应该会无功而返，甚至最后惹火烧身。逻辑告诉我们，恐怖行动的真正首脑另有其人。话虽如此，有件事情非常清楚，这种不合理的现象，这是由大众媒体的报道所致。一开始，我当然也像大多数人一样没有察觉，但是。美国发生的事件立刻让我想起阿纳斯塔下的某些话。我原本觉得这些话过于奇特而古怪，所以不打算写进书里。但经过美国这件大事后，这些话看起来可以解释很多现象，虽然还是很难马上明白。其中一段话如下：埃及法老时期以后。大大小小国家的统治者成了世界上最不自由的人。他们大部分的时间身处人工的讯息场域，被迫遵守各种既定的行为仪式。他们不断接收一成不变的大量讯息，却因时间关系而无法加以分析。国家统治者一旦从人工的讯息场域转至自然的讯息场域，即便只有短短三天。对所有层级的祭司都很危险，对世间凯于大位的人也有风险。这种危险在于，统治者可以开始独立分析很多过程，让自己和人民摆脱玄虚力量的控制。自然的讯息场域就是大自然，包括它的外观、味道和声音。唯有自己家园的大自然。动植物以爱对待人类的地方，才能让人完全免于玄虚的影响。我现在坐在书桌前，就是用阿纳斯塔夏送我的雪松制成的书桌。想起这段话，但不像以前那样觉得奇怪了。事实上，只要观察我国总统的现况，就会明白。他总是在接见外国元首和国内官员，他们前来不是为了喝茶叙旧，而是倾议各式各样的问题，想要立即见效的解决方案。至于媒体呢，只要国内发生什么大事，媒体立刻会问总统有何反应，或者更犀利的问：总统为何不去亲自视察？总统如果视察水灾或其他灾区，就会获得赞赏，但这真的是件好事吗？他何时才能静静地思考并分析源源不绝的讯息？总统，快来！事件发生当下，民众就会如此要求，向来如此，成为常态。但如果换个方式呢？总统不用再向消防队员赶往现场。更无需接见地方官员，浪费时间开会。他一定要有机会坐在自家花园，从那儿观察国事及分析上层的讯息，偶尔才需要做出决策。或许这样能让人民的生活变好。这在胡说八道什么？大概会有很多人像我一开始这样想。这是胡说八道吗？但不让别人有机会思考。这样真的正常吗？避免各国总统思考，想必对某些人有利。如果总统可以不受干扰的静静思考，如果他有机会踏出人工的讯息场域一段时间，我们国家会有什么改变？忽然间，这个想法让我感觉有股电流在我体内流窜，书桌暖了起来，一种豁然开朗的奇特感觉。激动的我不仅拿起电话，没有拨号，毕竟阿纳斯塔夏没有电话，直接对话筒大喊：“阿纳斯塔夏！”话筒并未传来正常的嘟嘟声，但过了一会儿，我清楚听到一个与众不同的熟悉声音。阿纳斯塔夏用清亮的嗓音冷静地说：“你好，弗拉迪米尔，你要试着别这么激动。”你自己也看过，过于激动会使人做出什么不自然的行为。我不能用电话跟你说话，请你冷静一点，起身到你家周边的树林呼吸新鲜空气吧。话筒传来嘟嘟声，我把电话放下。天哪，我心想，我真的太激动了。那真的是阿纳斯塔夏的声音吗？还是我太激动而有幻听？看来我真的得去户外呼吸新鲜空气，冷静一下了。不久后，我穿好衣服，走到我家旁边的树林，却在深处看到阿纳斯塔夏站在小径旁的松树底下微笑。我没有多想他何以奇特的现身，反而直接开口对他说话。